0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana kirjailija ja kääntäjä Ville Juhani Sutinen, joka yhdessä Sidia pitkäisen kanssa kirjoittanut kirjan Propagandan historiasta, eli kuinka meihin on vaikutettu antiikista infosotaan. Ähm, määritelmä olisi tietysti nyt tuota yksi juttu, josta voisi lähteä käyntiin, mutta tota, voisiko sanoa, niin kuin, että ihminen ja sitten puhe ja, tai muu väline ja vaikuttaminen, niin niitä ei oikein tässä voi erottaakaan toisistaan. Eli niin kun, tiedäkseni siitä kummallisen kysymyksen, niin onko propaganda ollut aina ihmisen jotenkin osa?
1: No hyvin pitkään ainakin ja monet tutkijatkin väittää, että ihmisessä on jotain luontaisesti propagandistista, mutta ehkä tässä voi kuitenkin vähän lähteä määrittelemään sitä silleen tarkemmin, että kaikki vaikuttaminen, meidän vaikuttaminen toisiin ihmisiin ja asioiden edistäminen tiettyyn suuntaan ei välttämättä ole propagandaa. Se erotellaan usein esimerkiksi suostuttelusta, joka on positiivisempi. Tapa saada asioita etenemään. Mutta toisaalta, varsinkin tätä kirjaa se tuli vähän sellainen paranoidi-olo, että piruvi ja se propaganda on kaikkialla, se on ollut tämän hyvän asian takana ja tämän pahan asian takana ja siellä se lymyilee. Ja kyllä se niin kuin maailman ja maailman historian katsominen tuosta näkökulmasta avarsi yllättävän paljon asioita
0: toi on siis kysymys tietysti, että kun rupeaa puhumaan ikään kuin voittajien historiasta, ja tässä on sitten äm, eri tavoin länsimaat voittaneet ja liberaali on voittaneet, että no, okei okay, tähän saakka nyt näyttää, eikä tietysti vähän erilaiselta, no on ehkä hankalampaa hahmottaa sitä, että minkälaisessa retoriikassa nyt eletään, mutta tämä historiallinen tausta, tota, Luuletko, että se vaatii kuitenkin ikään kuin kilpailevia asetelmia? Mä tarkoitan sitä, että onko se jonkinlaista sodan esiastetta, että on meikäläisyyden ja muukalaisuuden luomista mukana, vai onko se ikään kuin riittävä argumentti sille? Minusta tuntuu,
1: että no propagandassa on se hieno puoli, että jos sen havaitsee, niin se on myös varoitusmerkki siitä, että jotain luultavasti ei niin kovin mukavaa luvassa. Että melkein kaikkien sotien aikana, varsinkin 1900-luvulla ja 2000-luvulla, kaikkia sotia ennen on nähty koko ajan voimistuva propagandakampanja ja se tavallaan, mulle tuli sellainen ajatus, että eikö me voida tuosta propagandasta jo ennustaa se sotaa ja usein ehkä voidaankin ja eikö silloin voisi tehdä vielä asialle jotain riittävän ajoissa ja no se on positiivista kuvitelmaa, että ehkä sekin voitaisiin tehdä, mutta jollain tavalla propagandaa, siihen suhtaudutaan nykyään aika negatiivisesti, se on enemmänkin haukkumasana, mutta mä haluaisin jotenkin parantaa sen mainetta ja tuoda sen sillä lailla esille, että me uskallettaisiin puhua enemmän propagandasta ja ja nähdä se, jolloin pystyy myös näkemään ne varoitusmerkit, jolloin pystyy puuttumaan asioihin, että ehkä yksi asia... Mikä on, aiheuttaa tosi paljon tällaisia, mitkä nykyään on äärimmäisen yleisiä, tällaisia kommunikaatio- edes katkoksia, vaan törmäyksiä ja ohituksia, missä ei keskustella enää samoista asioista. On nimenomaan se, että ei haluta puhua niistä vaikuttamisen tavoista, vaan kaikki on olevinaan viottomia kuin pikkulapset kommunikoidessaan, ja niin kuin kellään ei olisi mitään toissijaisia tarkoitusperiä. Ja jos me ensin tunnustetaan, että kaikessa meillä on jonkinlainen toissijainen tarkoitusperä, ja joku motiivi, mitä me ajetaan, ja ei pidä tästä niin kovin pahana juttuna, niin sen jälkeen ehkä se kommunikaatio voi olla avoimempaa ja sen tuloksetkin voi olla vähän hedelmällisempiä.
0: Nyt vienti tu propaganda sanaa joka tietysti niin kuulostaa meidän korbin kauhean ikävältä mutta sitten muistuu mieleen äm, suomen historiasta Onko se on varmaan 1920 tai 30 luku siis suomi joka propaganda tittelin alla siis markkinoi itsensä. se oli sama kuin äm, miksi se nyt kutsuttaisiinkaan vienin edistämiseksi tai maabrändiksi Kyllä. tai jota mutta silloin tää sana oli propaganda vielä 20 30 luvulla missä vaiheessa tämä murtu
1: no. Jos lähdetään ihan kauhean kaukaa historiasta, niin jo 1500-luvulla ensimmäisen kerran käyttiin propagandasana. Se oli silloin katolisen kirkon käytössä tällaisen uskon edistämisen ja sen positiivisen maailmalle viemisen terminä. Täysin tietenkin neutraali siinä vaiheessa, kun se keksittiin. Ja sen jälkeen sitä, sitä käytettiin aika pitkään tällaisessa merkityksessä. Ja sitä käytettiin myös aika vähän itse asiassa. Jos sanomaan, olisi mennyt sanomaan 1700-luvun ihmiselle sanan propagandan, niin se olisi saattanut ihmetellä, mitä se tällä tarkoitetaan. Mutta 1900-luvulla Tämä käsite itsessään ja myös ne siihen liittyvät tekemisen ja rakentamisen, yhteiskunnan ja kulttuurin, valtioiden rakentamisen tavat alkoivat tulla voimakkaan miesiin. ja Varsinkin ensimmäinen maailmansota oli hyvin ratkaiseva propaganda, nykymuotoisen propagandan kehittymisen kannalta ja just siihen aikaan käytettiin jo sanaa propaganda vähän positiivisemmassa merkityksessä. Varsinkin sen jälkeen esimerkiksi Neuvostoliittohan otti hyvin, hyvin voimakkaasti propagandasanan positiiviseen käyttöön ja ja siinä Suomi oli vähän samanlainen sen jälkeen, muistaakseni Suomi 50-luvulle saakka vielä toisen maailmansodan jälkeen sen aikaan saakka Suomessa käytettiin propagandasanaa sille melko neutraalina, mutta tietenkin just nämä niin sanotut totalitaristiset valtionneuvostoliitto ja Natsisaksa toisen maailmansodan aikaan, niin ehkä vähän pilasi sen sanan sekä käsitteen että sen myös sen maineen, että Sen jälkeen enää sitten jossain Pohjois-Koreassa tehtiin avoimesti ja ylpeästi propagandaa, mutta se on jännittävä huomata ja lukea just jotain tuonne maailmansotien väliseen aikaan liittyvää kirjallisuutta, koska siellä propagandasta puhutaan niin jotenkin iloiten ja ylpeästi ja, ja nähdään sen positiiviset mahdollisuudet.
0: Yksi tapa, millä voisi ahmottaa, siis propagandan historiaa, ja, te te, ja mitä te teette tässä kirjassa, on siis se, että syntyy maailman Mutta jos ajattelee ikään kuin tiedon välitystä jossakin modernissa mielessä tällaisessa maailmanmahtivaltiossa niin tietääkö sen asukkaat edes olevansa jossain maassa? <tos> Eli tota, minkälainen tämä alkujuuri on? Niin, tuossa
1: <tos> täytyy ensinnäkin varmaan erota kaksi erilaista propagandalajia, että sä puhuit valtioiden rakentamisesta ja tähän käytetään usein nimenomaan sellaista agitoivaa propagandaa. Ja sitten kun me ollaan saatu valtio pystyyn ja se vallankumous tai mikä ikinä sitten onkaan johtanut tällaiseen uuteen yhteiskuntamuotoonsa onnistunut yhtä hyvin aikoinaan Ranskassa kuin Amerikassakin ja muissa vastaavissa paikoissa, niin sen jälkeen alkaa yleensä hyvin voimakas integraatiopropaganda, jossa ihmisiä Pidetään, pidetään tyytyväisinä ja yhdistetään siihen, siihen ideaan, mikä kulloinkin on meneillään. Ja se, useinhan me ajatellaan propagandaa enemmän tämän akitaatiopropagandan kannalta, jos me, meille sanotaan propaganda mieleen tulee iskulauseet ja sloganit ja julisteet, joissa on isot, isot kirjaimet ja huutomerkit. Mutta tämä integraatiopropaganda on mun nähäkseni se olennaisempi laajalle levinnein ja myös tosi vaikea huomata siis propagandan jotenkin lajina. Että se on jatkuvasti meneillään meidän taustalla Ja mikä parasta me itse totutaan siihen ja ikään kuin pidetään sitä normaalina asiana. Ja se on jälleen kerran mun mielestä se ei ole paha juttu. Se on ihan hyvä, koska maailma to- toimii aika sujuvasti niin, mutta sitten se ongelmia aiheuttaa se, että siinä vaiheessa kun tätä integraatiopropagandaa, siinä ruvetaan ujuttamaan sellaisia asioita, jotka onkin agitaatiopropagandaa ja ne ikään kuin esitetään normaaleina yhteiskuntaa rakentavina tai ylläpitävinä voimina. Yhdysvalloissa esimerkiksi Donald Trump toimii tismalleen tällä tavalla, että hänen käsityksessä demokratiasta on hyvin erilainen kuin se demokraattisen propagandan käsitys oikeastaan voisi olla. Ja tämä on ehkä mielenkiintoinen jotenkin uuskin tilanne siinä mielessä, että enää ei pyritä tekemään välttämättä sellaisia akitaatiopropagandan avulla luotavia suuria vallankumouksia, vaan enemmänkin sellaisia väsytystaktiikalla pieniä muutoksia, jotka sitten johtaa Lopulta ikään kuin hava, havahdutaan siihen, että nythän kaikki on ihan toisen kuin vaikka kymmenen vuotta sitten, vaikka ei mitään suurta murrosta ole tapahtunut. Ja tollainen propaganda on, on sekä laajen että myös ehkä vaarallisempaa kuin sit se akitaatiopropaganda.
0: Mies pidättänyt tuossa aiheessa sitten hetken aikaa, koska tota muista Donald Trumpin suhteen on hankala sanoa, että onko se niin kuin joku oma tietty agendansa jotain ajaa vai onko tämä niin kuin Puhtaasti jonkinlaista siis hajottavaa, siis, siis propaganda tällaista puolta, joka niin kuin ikään kuin, ää, en, mä, en mä tavallaan niin kuule Trumpin puheesta jotain sen ideaaliyhteiskuntaa tai sellaista, joka siellä voi kyllä markkinatalouden kautta olla, mutta siis se puheenparsi tuntuu olevan vain epävarmuutta herättävää ja, ja joskus se vaikuttaa ihan infantiililta ja jotain, että niin tämä tarkoitus etsiminen sieltä on hankalaa. Miten sä oot tulkinut tuota Trumpin aikaa nyt?
1: Joo, ja minusta tuntuu, että jos Trumpilla olisi joku suuri suunnitelma tämän kaiken taustalla ja kaikki nämä ulostulot olisi heijastumia siitä, niin se olisi kyllä äärimmäisen monimutkainen ja briljantti suunnitelma, ja siksi minun on hyvin vaikea uskoa siihen. (tuh) Mutta joo, just ehkä tämä hajottava taktiikka on tässä tässä se olennainen, että että tällainen demokratian ylläpitävä propaganda on kuitenkin aika tylsää, siis me totutaan helposti sellaisiin asioihin, mitkä on meistä hyviä ja, ja edistetään niitä hitaasti yhteiskunnassa, erilaisia oikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia ja muita. Ja se on sitä niin kuin normaalia demokraattista vaikuttamispropagandaa, mikä, mitä aina tapahtuu ja mitä mun mielestä voidaan pitää propagandana. Mutta tietenkin sit voi tulla ikävä tällaista kunnon, kunnon meininkiä, mistä nyt populismi on esimerkiksi hyvä, hyvä tota, esimerkki eri maissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa koska se ottaa kuitenkin myös käyttöön näitä vanhan kunnon propagandana, agitaatiopropaganda, suoria iskulauseita, tällaista hyvin ravlaavaa fraseologiaa, missä luvataan aika paljon, ja vasta jälkikäteen mietitään, voidaanko puoliakaan näistä toteuttaa. Ja mä luulen, että Trump on ehkä yksi, yksi heijastus myös tästä, et jotenkin me ei olla ehkä niin pitkällä demokratiassa vielä, että me voitaisiin tyytyä vaan toimimaan sen sisällä rauhallisessa, rauhallisessa mielin, vaan aina välillä tulee vielä jotain tällaista niin ulkopuolelta tai jopa systeemin itsensä sisä, sisältä tulee tavallaan suurempaa agitaatiota. Toivoisin, että nuo järjestelmät on jo rakennettu sen verran pitkälle, että ne kestää tällaisen tarpeellisen kuohunnan siinä välissä, mutta saa nähdä.
0: Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Ville Juhani Sutinen, joka on yhdessä Silja pitkäisen kanssa kirjoittanut kirjan Propagandan historiasta alaotsikolla, kuinka meihin on vaikutettu antiikista infosotaan. Jos lähtee vielä etsimään tällaisia ikään kuin ikuisuuspiirteitä propagandasta, niin siis yksi selkeä on valtiollisen mahdin osoittaminen. Ja tässä tota, esimerkiksi sellainen asia kuin kolikot, tai sitten oikeastaan niin kuin sotavoittoina tai, tai muina hankitut eräänlaiset noh uljauden osoitukset. Siis niin kuin tietyllä tavalla hyvin helppoa, mutta, tai kuulostaa niin primitiiviseltä, mutta, mutta se voi olla hyvinkin sofistikoitunutta tietyllä tavalla. Kertoitko sä tästä nyt niin kuin ajallisesti? Hypätään sitten Aleksanteri Suureen, ja vaikkapa, annan sinulle tietysti vapaat kädet, mutta, mutta jos lähdetään näistä suurille näistä ajoista liikkeelle.
1: Joo, se ehkä yllätti mua itseäni tämän aiheen parissa, että miten miten hienostunutta tällainen massavaikuttaminen oli jo hyvin varhainen ennen alkua. Voisi ajatella, että vasta Morellin tiedon välitys on luonut tällaisen tämän tyyppisen tavallaan vaikuttamiskana vai vaikuttamistavan, mutta nimenomaan nämä kolikot esimerkiksi. Mä en ollut tullut tietoisesti ajatelleeksi, miksi kolikoissa on ihmisten naamoja, mutta siis kyllähän se on propaganda väline ollut silloin Tota, nimenomaan Aleksanteri Suuren aikaan ja pitkään sen jälkeen eri, eri valtiossa eri yhteiskunnissa. Ja sitten tavallaan järkyttävää oli huomata, että mikä on muuttunut, että silloin ihmiset pistää niin naamansa johonkin ja lähtee levittämään sitä miljoonille. Ja mitä tapahtuu nykyään, Facebookin ja sosiaalisten medioiden kautta sama asia. Ihmiset pistää naamansa siinä selviä miljoonille ihmisille. Että tämän pidemmälle me ei olla oikeastaan päästy. Me ollaan rakennettu hienostuneempia järjestelmiä sen saman asian toteuttamiseen. Ja... Ehkä siinä välissä voisi sanoa, että siinä vaiheessa, kirja, kun kirja, kirjapainotaito ei ollut vielä kehittynyt, niin elettiin tämmöistä vähän niin kuin propagandan hiljaiseloa jonkun aikaa, mutta sehän oli toinen, joka ikään kuin räjäytti käsi, käsiin tämän koko homman. Ehkä ei vielä heti alus, koska niin harva pystyi silloin lukemaan, mutta sen jälkeen kun lukutaito alkoi myös kehittyä ja ne ruokki paljon toisiaan, propaganda ja lukutaito ja, ja uskonto ja... Se oli erittäin hedelmäistä aikaa tällaisten niin vaikuttamistapojen ja, ja erilaisten propagandan keinojen kehittämiseen. Ja, no, ehkä yllättävin on loppujen lopuksi kuitenkin se, että ne olivat silloinkin hyvin samanlaisia kuin nykyään, että, että se median ja välinen kehitys ei ole mullistanut mitään kovin suuresti, vaan enemmänkin tuonut nopeutta niihin asioihin.
0: Tämä väline, eli siis kirjapaino 1400-luvulla, joka tavallaan siis keksitään toista kertaa mm. Kiinassa, on tehty jo aiemmin, niin tota, oliko se, tarkoitatko se tavallaan tuolla äskeisessä siis sillä, että se myös niin kuin synnyttää tietyn, käytän hirveän anakronismia, mutta niin synnyttää tietyn tekstigenren, ja siis vaikka hyödyttämässä Martin Lutherin toimintaa ja siis ää, protestantismin nousua, vai oliko siellä joku muukin julkisuus orastamassa, mä tarkoitan, että kun siitä mennään, pari kolmesataa vuotta eteenpäin. Silloin on jo lehdistö tavallaan meidän modernissa mielessä olemassa, mutta tämä ennen tätä lehdistöjuttua, niin tota, minkä, tyyppinen kirjallisuuden, tai minkä tyyppinen kirjallinen materiaali oli viikkeellä, mitä sitä käytettiin.
1: Niin, nimenomaan ennen lehdistö, varsinkin just Uskonpuhdistuksen aikaan pamfletteja kirjoitettiin valtavasti ja julkaistiin valtavasti. Martti Luther oli, oli itsekin varsin kova ja ankara monessa mielessäkin pamfletista. Hän kirjoitti hyvin paljon tällaista uskonnollista puoliesseistiikkaa, voisi sanoa, mutta hyvin julistavaa. Mutta hän oli myös tämä kuuluisa juutalaisista ja heidän valheistaan pamfletti, joka oli äärimmäisen juutalaisvastainen. Ja se on jännittävää, miten usein Käy niin, että vähän vanhemmassa historiassa propagandistien tietyt piirteet unohtuu. Esimerkiksi me ei hirveän usein muisteta Martti Lutheria propagandistina tai antisemitistina, mutta hän kyllä oli voimakkaasti molempia. Jos toki teki muutakin, mutta, mutta se jotenkin aika on jotenkin antanut hänelle anteeksi hänen propagandistisen puolensa. Vielä hyvinkin kehtovaa on Lutheria Lutherin ja siinä mielessä, että hän oli varhais- varhaisin joukossa hyödyntämässä sitä ja ylipäänsä koko uskon puhdistus, sen leviäminen tarvitsi valtavasti kirjallisuutta ja sit siinä kävi vielä jotenkin onnekkaasti niin, että kun sitä kirjallisuutta tarvittiin paljon, sitä piti painaa paljon, jolloin painaa trikasta, jolloin oli taas mahdollisuus tehdä lisää kirjallisuutta ja näin tämä uskonnollinen propaganda ja Propagandan välinen kehittyminen ruokki toisiaan hyvin paljon. Ja en nyt ole kahlannut läpi kaikkia ajan pamfletteja, mutta arvelisin, että sieltä löytyy verrattoman paljon valeuutisia, mustaa propagandaa, luultavasti trollaustakin ja ihan kaikkea tällaista, mitä nykyäänkin, mihin törmätään internetissä ja muualla.
0: Jos miettii vähän käsitteellistä jakua tässä näin, niin tuota äh, propaganda. Siis se on tuotu silloin sellainen hupaisa ero tässä. Mä teen eron niin propagandan ja tota, sensuurin välillä, koska sensuuri ikään kuin hyötyy siitä, että kukaan ei juuri tiedä mitään, eikä, eikä välttämättä ole kovin lukutaitoinen, eikä tällainen. Mutta sen sijaan propaganda tietyllä tavalla vaatii valistuneen, vaatii valistuneen kuulijakunnan tai lukijakunnan, jotta se toimisi. Eikö tämä aika mielenkiintoinen ristiriita? Niin, varsin.
1: Tuollaisessa varhaisissa
0: yhteiskunnissa,
1: jossa oli oikeastaan vain kuninkaita alamaisia, niin propaganda oli hyvin, hyvin suoraa ja korutonta. oli Vaatteilla, monumenteilla tehtiin häikäisevä vaikutus ihmisiin ja sillä siisti se riitti. Jos riittävän iso monumentti tai riittävän kultainen vaate oli johtajan päällä, niin siinä vaiheessa yksinkertaisesti alamaiset oli sen verran, sai sen verran siitä uskoa, että Kukaan ei lähtenyt kiistämään tätä asiaa, tätä Jumalan tai minkä tahansa suuren tahon antamaa oikeutta johtajuuteen. Mutta joo, myöhemmin tämä suhde on jännittävä. Siinä on ehkä se, että ei saisi olla liian fiksoja ihmisiä, koska silloin ne alkaa myös kiistämään sen propagandan, mutta pitää olla riittävän fiksoja, että ne pystyy ottamaan sen vastaan. Ja ehkä tässä on, tässä on tultu ehkä uudenlaiseen tilanteeseen, että kylmän sodan aikana tuntuu, että ainakin näin jälkikäteen Voimakkaasti näyttää siltä, että oli propagandaa, jota pelättiin. Ja ei ihmiset tiesi kyllä hyvin, että se voi jotenkin salavihkaa livahtaa meidän elämään, mutta ei ollut sellaisia keinoja oikein vastustaa sitä. Ei ollut keinoja ikään kuin paljastaa propagandaa niin hyvin ja sen pelättiin olevan kaikkialla. Kun taas nykyään tuntuu siltä, että ihmiset kyllä tietää, että tehdään propagandaa, mutta sitten tulee ikään kuin tällainen toisen asteen propaganda, jossa hyväksytään se, että on propagandaa ja lähdetään se jopa mukaan, osallistutaan siihen tietoisesti. Ja jotenkin tuollainen vanhanaikainen propaganda, jossa joku sanoo jotain median kautta ja ihmismassat uskoo siihen ja tottelee sokeasti, on, on, tuntuu paremmalta kuin se, että ihmismassat tottelee, vaikka ne tietää tekevänsä väärin. Ja se, se on hyvin huolestuttavaa jotenkin.
0: Hieman filosofinen kysymys kulkee varmaan nimellä totuuden correspondence-teoria, mutta mä <laughs> tarkoitan sitä, että propaganda on. on onko se väijämättä suhteessa totuuteen? Mä tarkoitan, että totuus on hemmetin vaikea käsite. Eli Joo. voidaanko sanoa, että propaganda on totuuden vastaista vai onko se huono määritelmä juuri sen takia, että tämä totuus siellä on hieman hankala?
1: No se, siitä tulee ainakin hyvin laaja kysymys ton takia, mutta propagandassa on totuttu näkemään, se on totuttu näkemään negatiivisena ja valheellisena ja mä en näkisi, että se on kumpaakaan niinku ihan luonnostaan ainakaan, että ei, ei propagandassa välttämättä ole mitään totuuden vastaista ja on esimerkkejä propagandasta Jolla on esit, edistetty totuutta ja totuuden, niin sanotun totuuden, pidetty totuuden puolta. Valheenvastaista propagandaa voi, voidaan hyvin ajatella, mutta propaganda on kuitenkin sillä lailla välittynyttä ja värittynyt, viestintää, että siinä on, on elementtejä, jotka tekee siitä mustavalkoisemman kuin maailma on. Et ehkä tämä on se, miten me voidaan suhteuttaa propaganda totuuteen. Et ei ehkä ole mitään absoluuttista totuutta ja propagandaa sille vierasta, mutta maailma on hyvin moni, monisyinen ja monisäikeinen, mitä propaganda yleensä ei ole. Ja siinä mielessä se on kyllä vierasta tällaiselle niin kuin, värikkäämmälle, rikkaammalle maailmankuvalle.
0: No siis uskon tätä, tota itse tarkemmin varmaan kirkko? Eli tuota, pitäisikö tätä katsoa jonkinlaisena 2000-vuotisena menestystarinana, kristinuskonnitarinaa? Mietin vaan sitä, että pitäisikö mennä ikään kuin varhaisiin kirkkoisiin ja, ja tota, se, se mitä me oletetaan Jeesuksen opetukseksi, vai pitäisikö katsoa kirkon ehkä hieman sanosiko, karkeampia mekanismeja kasvattaa vaikutusvaltaansa.
1: Niin mä en tiedä pitäisikö, mutta mä oon ihan varma, että ainakin voi. Me voidaan katsoa kristinuskon tarinaa äärimmäisen onnistuneena ja pitkäkestoisena propagandakampanjana alkaen siis vielä aika romanttisesti tällaista yksittäisestä akitaattorista, joka sitten myöhemmin saa myyttisen maineen, mikä tahansa järjestö, joka nyt vaikka 1800 luvulla on noussut vaikkapa IVV, Industrial Workers the World Yhdysvalloissa, joka Aloitti hyvin pienestä ja tällaisesta, että yksittäiset ihmiset saadaan kadun kulmissa, niin ne on varmasti kaikki haaveilu just tällaista kristinuskomaisesta tarinasta, joka elää, heidän, heidän aatteensa elää tuhansia vuosia. Ja toki siinä on sattunut monia hyviä asioita yhteen myöskin, että on ollut otollista, otollista aikaa tiettyjen ideologien leviämiseen, että välttämättä vaikkapa kirkkojen propagandastrategiat ei ole ollut sen kehittyneempiä tai parempia kuin myöhemminkään vaan siinä on monien hyvien sattumien täytynyt mennä yhteen, ja tokihan kirkkojen sisällä ja niiden välillä on myös ollut hyvin paljon tällaista vastapropagandakampanjaa, niin kuin nyt oikeastaan uskonpuhdistuskin on, ja sitten vastauskonpuhdistus, joka on oikeastaan tällainen iso uskonon sisällä. Et ei se nyt ole ihan niin kuin lippua heiluttaen marssinut tuossa vuosisatojen halki, mutta se on hyvä esimerkki siitä, miten myös tavallaan muutetaan suhtautumista propagandaan et, ja muutetaan sitä propagandan kärkeä, että joskus toimii tietty asia, kun se ei enää toimi, kannattaa vaihtaa sitä strategiaa. Ja ehkä tämä on, on ollut myöhempien 1900-luvun esimerkiksi totalitarististen valtioiden propagandan ongelma, että siellä on ollut usein aika, aika jähmeä, hyvin taipumaton tällainen propaganda ja propaganda jonkinlainen absoluuttinen sanoma, ja sitä ei ole suostuttu millään tavalla muokkaamaan, ja silloin käy huonosti ennen pitkää, koska... Esimerkiksi Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen tämä neuvostototuuden ja totuuden välinen kuilu oli ehtinyt kasvaa aika suureksi. Siinä oli isot paikkailemiset ja suuria hankaluuksia niiden yhteensovittamissa jonkun aikaa. Ja jo se, se kirkko ei ole törmännyt samaan, koska se on kuitenkin pystynyt ja pystyy edelleen mun mielestä loistavasti luovimaan. Se on hämmästyttävää, että meillä on sellainen kuitenkin suhteellisen vanhakantainen kantainen Voisi sanoa että taikauskoinen systeemi, kun kirkko edelleen olemassa tässä nykyajassa, mutta se on onnistunut toimimaan aika kätevästi.
0: Miten sitten sellainen tilanne, jossa äh, siis propagandahan ei tietenkään niin kuin tuosta vaan käytetä ja ajatella, että saattoi saattoilla propagandaa, vaan siis Tavallaan sen olemuksen kuuluu se, että se on myös tietoinen luonteeltaan, ää, tietoinen omasta luonteestaan. Ja tässä ää, haluaisin palata kahteen olennaiseen, mitä te nostatte kirjassa esiin. Eli retoriikka tuo hyvin arvostettu ala, ja, ja sitten ää, tullaan vaikka vähän myöhemmin siihen, mutta se tällaisia oppeja, niin kuin Magiavelia ja niin eteenpäin. Mennään tähän retoriikkaan ensin.
1: Joo, retoriikka on siitä kiehtova, se... No se tietysti on vaan sanallista ja kielellistä, että siihen ei kuulu näitä muita propagandistisia vaikuttamisen tapoja, niin kuin pukeutuminen tai arkkitehtuuri tai muuta, mutta se on kuitenkin tällainen kielellisen, viestinnällisen propagandan laje, jota pidetään, pidettiin ennen tosi isossa arvossa edelleen. Sillä on niin kuin, okei, okay, no ehkä nykyään joku voi sanoa, että se on pelkkää retoriikkaa, tarkoittaa jotain negatiivista tyhjän puhumista, mutta kuitenkin tällaiset retoriset puhetaidot ja, ja sellainen, että onnistutaan vaikuttamaan muihin, puhumalla, niin niitä pidetään arvossa. Varsinkin yritysmaailmassa tällainen hyvinkin antiikin retoriikan kaltainen puhetaito on, on, on edelleen suosiossa. Siinä tuntuu sekoittuvan tällainen filosofia ja saarnaa ja toisiinsa, ja siinä on kyse edelleen kyllä voimakkaasti propagandasta. Mutta se on siksi just kiinnostava mun mielestä, että sitä ei nähdä niin negatiivisena, ja se kalskaa ihan niin pahalta korvaa kuin sanoa propaganda, että retoriikkaa voi edelleen puhetaitona harjoittaa kyllä, ja ja siitä otetaankin varmasti esimerkkejä.
0: Se oli ää, erittäin oppiaineena kunnioitettu vielä Kyllä. pitkälle modernille ajalle, että mä itse asiassa yksin että se on hyvä, niin, hyvä niin. asia. Ja mäkin
1: mullakin mm. oli alun perin just sellainen, että mä mietin, että jotkut voi pitää sitä jotenkin pahana, mutta varsinkin tällainen klassinen retoriikka, niin sehän on, sitä tutkitaan ja arvostetaan edelleen kuitenkin korkealla.
0: No, miten nämä propagandan äh, oppineet, eli siis Makia tässä mainittu ja sitten sun suun sodankäynti, että sun suu ei vaan enää ole sun suu, sillä ainakin uusi litteraatio tai ääntäminen, mä en muista mikä se nyt on, mutta tota, ää, ää, mitäs tällaiset ikään kuin historialliset tai historian jääneet ää, oppimestarit?
1: Joo, mä oon just näiden tyyppien kohdalla kiinnostunut siitä, että hei, kovinkaan usein itse tehnyt propagandaa, vaan astui ikään kuin taaksepäin ja ryhtyi analysoimaan sitä ja katsoi sitä sen aikaista vaikuttamistapojen koko kuvaa. Musta Machiavelli on hyvä esimerkki. Toki hän antaa ymmärtää, että ruhtinaan on toimittava tietyllä tavoilla, jos haluaa säilyttää valtakuntansa, mutta Machiavelli ei itse kuitenkin oli tällainen enemmänkin kylmäverinen tarkkailija. Ja, ja propagandahistorian aikana tuntuu olleen joitain tällaisia hahmoja, jotka on ikään kuin kirkannyt ylös sen ajan äh, innovaatiot näissä äh, massavaikuttamisen metodeissa. Ja myöhemmin sitten heid- heidän teoksiinsa, jotka joskus on ollut ehkä pelkästään jopa tarkkailuanalyysiä, ei niinkään edes tällaista makhiavelimaista suosittelua, on kuitenkin tartuttu eräänlaisena oppikirjoina. Jopa 1900-luvun propagandistit äh, Göppelsin saakka oli tällaisia oppineita propagandista, että he otti, otti ikään kuin vanhojen mestareiden kirjat lukuunsa ja sitä kautta rupesi rakentamaan omaa propagandaansa. se oli jännä, jännä huomata, että tavallaan siinä vaiheessa oli ehtinyt kehittyä jo riittävästi tällaista, tällaista massavaikuttamisen opastusta ja kirjallisuutta siihen liittyen, että sä ikään kuin pystyit jo kouluttautumaan alalle, omaehtoisesti oma toki, mutta kuitenkin. Ja tämä ei ollut ehkä mahdollista, vielä 1700-luvulla jonkun 30-vuotisen sodan aikaan propaganda on varmasti ollut enemmän intuitiivista, on luotettu siihen, että tehdään näin tai tehdään noin, ja sillä saadaan tuloksia, mutta myöhemmin se monimutkaistui, ja siitä tuli jonkinlainen tällainen oma, ei voi sanoa oppiaanaisu, mutta ehkä oma kulttinsa, jonka syvyyksiin ikään kuin piti tutustua. ja siihen siihen tuli monta eri haaraa, että Yhdysvalloissa on propaganda meni hyvin varhain jo tällaisen kaupalliseen puoleen. Samaan aikaan ja jo aikaisemmin, kun Göppels yritti lumata edelleen aatteilla, Amerikassa lumottiin jo kaupallisella propagandalla. Mutta myös ruokki toisia sai paljon, paljon tavallaan ideoita toinen toisiltaan. Göppelsin tiedetään lukeneen myös makiaveliä näiden niin sanottujen vanhojen mestareiden ohella, ohella myös tällaisia PR-kirjoja, joita Amerikassa oli alettu 20-luvulla kirjoittaa ja nämä anto hyvää, hyvää tota, sellaista oppia hänelle tässä propagandan teossa.
0: Tuo on pelottava ajatus, kyllä. Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja kääntäjä Ville Juhani Sutinen, joka on yhdessä Silja Pitkäsen kanssa kertonut kirjan propagandan historiasta, kuinka meihin on vaikutettu antiikista infosotaan. Tota, tässä me vähän käyskenneltiin jo täällä tuota, tuota, 1900 puolella, joka ää, mullakin siis niin kuin, ei minään alan spesialistina tuntui niin kuin olevan tällainen ikään kuin selkein niin sodat, 1900-luku ja muuta, mutta jos kaivetaan vähän tuota sotaa taaksepäin, tullaan 30-vuotiseen sotaan, niin siellähän alkoi sitten erottaa erottautua tällaisia, mihin sä hieman viittasit, tällaisia ikään kuin no, sankarikultteja ja minkälaisia representaatioita, mitä maalauksia ja niin eteenpäin. Ja sitten tietysti 30-vuotinen sota oli uskonsota mm-hmm. pitkälti. Eli minkälaisia ituja tai täydellistymiä tässä ajassa olikaan? Mm-hmm.
1: No, Sotapropaganda tutkineet on jo sitä mieltä, että 30-vuotinen sota on se, mistä pitää ikään kuin aloittaa sotapropagandan tutkiminen, että sen taustaa vasten hyvin moni myöhemmistä sodista tapahtui. Ja silloinhan oli jo taas kerran ihan eri muodossa, mutta samat, periaatteessa samanlaiset mediat kuin nykyäänkin, että pamfletit oli jo hyvin jokseenkin kehittyneitä ja pystyttiin nopeasti tuottamaan kirjallista materiaalia kupari kuparikaiveruslevyt, joilla pystyttiin tuottamaan kuvia ja julisteita, oli jo aika laajalle levinnyt ja myöskin aika nopeita käyttää. Sotapropagandajulisteet julisteet oikeastaan tuli myös jo siinä vaiheessa ensimmäistä kertaa käyttöön. Ja kaikki ne totta kai hienostui ja jalostui myöhemmin ja siksi ehkä... Tuntuu siltä, että modernin propagandan alun voisi ottaa sinne ensimmäiseen maailmansotaan, että silloin nämä nyky, nykyään meille hyvinkin tutut ja sellaiset levinneet propagandan muodot tuli yleisemmiksi ja niitä ruvettiin käyttämään hyvin paljon tietoisemmin, mutta kyllä ne idut oli jo valmiina siellä ja, ja sotapropaganda muutenkin, tai sota tuntuu olevan propagandan koti siinä mielessä, että aina kun etsitään propagandan merkkejä historiasta, niin kun katsotaan sota-aikaan, niin sieltä, sitä ennen sen ajalta ja myös sen jälkeen sieltä niitä löytyy.
0: No, mä nostan sitten kirjasta vielä esiin erikseen vallankumouspropagandan, koska ähm, Ranskan vallankumous, ähm, Yhdysvallat, siis hetkinen itse, itsenäistymisjulistus 1776, mm. vähän okay. ennen jo Ranskaa. Ja tuota, ähm, tämänkaltaiset pyrkimykset, siis jossa tietyllä tavalla täytyy myös saada joku ryhmä ikään kuin identifioitumaan jonkinlaiseksi. Tämä nyt on vähän absalttisti sanottu, mutta me siis tarkoitan <hysy> sitä, että jonkun ryhmän täytyy ikään kuin herätä niin kuin tuottaakseen, tuottaakseen oman kohtalonsa tai hienon tulevaisuuden. Onko tämä vallankumousretoriikka suhteessa niin kuin ikään kuin normaali sotaretoriikkaan? Onko se erityyppistä?
1: No, jossain määrin joo. Siinä on, sodassahan on hyvin paljon... Myös vihollisen mustamaalaamista ja toki vallankumouksissakin, mutta vallankumouksissa tuntuu enemmän olevan nimenomaan sitä uliasen tulevaisuuteen suuntautumista. Ja niin kuin sä sanoit, että herätetään äh, tietty ryhmä, niin usein jopa luodaan se, että on vain sekalainen sakki ihmisiä ja se vallankumouspropaganda ikään kuin luo sen äh, sakin olemankin yhtäkkiä jonkin yhtenäinen porukka, joka haluaa edistää asioita ja se, se kuuluu hyvin voimakkaasti. Tässä on ehkä vallankumouksissa on se sama, sama, mistä aikaisemmin puhuttiin, että se on enemmän sitä agitaatiopropagandaa, jossa pyritään aika nopealla aikataululla saamaan aika paljon aikaa ja myös luomaan joskus jopa melkein tyhjästä uusia asioita, sekä, sekä Ranskan vallankumous, että Yhdysvaltain itsenäistyminen. Ne oli aika, aika nopealla tahdilla synty sellaisia asioita, mitä nykyään pidetään niin jonkinlaisena lähes universaalina totuuksina. Ja ne jopa, jopa ehkä, ne, ne synnytettiin osittain propagandatarkoituksia, jopa vähän ad hoc-tyyppisesti, että tempastaan täältä tämä vapaus ja liberaalia, demokratiaa käytetään niitä, että me saadaan luotua tämä systeemi. Ja katsotaan myöhemmin, mitä niille sitten tehdään. Ja se on aika jännä, että me ollaan sitten kuitenkin vaalittuna ainakin pitkään niitä tiettyjä arvoja. Ja Valankumouksessa propaganda on myös aika mustaa, että mulle huvitti varsinkin tämän Yhdysvaltain itsenäistymistaistelun keinot, jossa nämä, joita pidetään nykyään arvostettuina maan isinä ja tällaisina hyvin kunniaarvoisina patsashahmoina Amerikan takana, jonkinlaisina paaluina, jotka pitää sitä pystyssä, niin ne olivat kauheita keinottelijoita ja, ja niillä oli hyvin tällaisia mustan propagandan aseita käytössä, että Benjamin Franklin. Ei pelkästään sortunut valeuutisia ja laittanut lehtiin juttuja, jotka olisivat keksittyä, vaan keksi kokonaisen lehden numeron. Toki olemassa olevan lehden, mutta siihen keksi ihan uuden numeron, jossa, jossa puhuttiin pahaa briteistä, jotta saataisiin liotsottua, liotsottua vallankumoisintoa. Ja, ja tällaiset jutut, mitä voi ajatella, että okei, nämä on niin internetajan juttuja. Internetissä luodaan kokonaisia valemaailmoja, mutta sitähän tehtiin jo demokratian alkulähteillä.
0: Oliko mitään sellaista... Moraalikoodista. Me tarvitaan jossakin vaiheessa vielä tota Sotia oli ikään kuin ajatus siitä, että voisi olla jotenkin, jollakin lailla kunniallisia sotia ja sitten, sitten ne on kadonneet. Yleensä ensimmäistä maailmasta on pidetty siinä tota, jonkinlaisena ja koska ihmisiä kuoli ihan hirvittävästi. Mm. Ja tota, tämä oli ikään kuin ennenkuulumatonta, siis sekä, sekä ikään kuin oikeana tapahtumana että siitä, että saatiin tietoa myös siitä, mitä tapahtuu. Mutta onko propagandassa ollut mitään siis sellaisia sääntöjä, että on olemassa ikään kuin... Herrasmiespropagandaa. Ja, ja sitten jotain syvästi mustempaa.
1: <tum> Joo, mulle tuossa kirjan kirjoittamisen aikana tuli monta kertaa sellainen olo, että mä haluaisin pysäyttää ja, ja huutaa, että älkää luoko sitä valtiota näiden valheiden varaan, että jos te rakennatte sen idean tavalla näillä keinoilla, niin se on alusta asti perustettu huteralle pohjalle ja romahtaa ennen pitkään. No toki se on jälkiviiso, että näin voi jälkikäteen helposti sanoa, mutta tuntuu, että hyvin monet aika pitkäkestoisetkin ideat on alunperin rakennettu hyvin arveluttavilla ja kyseenalaisilla keinoilla. Ja tässä päästään tietysti takaisin ja tähän ajatukseen, että perusteleeko lopputulos, oikeuttaako se kaikki keinot ja mitkä keinot on sellaisia, mitkä on niin äh, jotenkin absoluuttisen moraalisesti väärin, että ne ei oikeuta enää sitä edes sitä hyvää päämäärää. Ja musta tuntuu, että yllättävän paljon oli, oli, tuli vastaan näitä esimerkkejä tällaisista, että toki me on helppo tuomita natsit ja neuvostoliitto propagandassaan, että he rakensivat sitä väärin, mutta mut monet ihanteellisemmatkin ja pidempäänkin pysyneet valtioita, kyllähän Transkan vallankumous esimerkiksi oli kuitenkin hyvin arvelluttava monilta osin keinoiltaan, vaikka suuria ihanteita julistettiinkin ja, ja myöskin tämä Yhdysvaltain itsenäistyminen, että me monet idealistisimmatkin lausunnot, jotka edelleen elää jonkinlaisina fraaseina, joita toistellaan, niin oli oikeastaan vaan vähän sellaisia perusteluja sille, että saadaan tämä homma hoidettua jotenkin järkevästi. Ja aika vähän, ehkä, ehkä mä nyt haluaisin luottaa, että demokratiassa olisi tällaista herrasmiespropagandaa, jossa me voitaisiin ehkä avoimemmin sanoa, että me tehdään propagandaa, mutta me ei tehdä sitä pahat mielessä, vaan esimerkiksi edistääksemme tasa-arvoa, me voitaisiin tehdä hyvää propagandaa sen puolesta. Silloin ei tarvitse olla välttämättä niin räikeä ja törkeä, että me ei tarvitse olla kaikkien köppelissä ja yrittäessä me auttaa ja tehdä hyvää, vaan me voidaan tehdä jotenkin sellaista, no ehkä se herras myös propagandaa, hyvä, hyvä määritelmä. Se luultavasti menee jo aika lähelle suostuttelua, jossa ei enää sitten ikään kuin ole mitään tällaista Suostuttelun historiasta vaikka vaikea kirjaa, koska se ei, se ei sillä lailla herätä, herätä samanlaisia intohimoja, mutta että se raja on liukuva ja edelleen sinä siinä mielessä puhun propagandan puolesta, että sen käsitteen avoimempi käyttö olisi, olisi hyvin tärkeää.
0: Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja kääntäjä Ville Juhani Sutinen, joka on yhdessä Silja Pitkäsen kanssa kirjoittanut kirjan Propagandan historiasta. Tullaan nyt alueelle, joka, jota moni pitää, jota myös siis kirjassa tietysti nostetaan erikseen erilleen, eli tullaan ensimmäiseen maailmansotaan ja tällaiseen propagandaan, joka on, luulisi olevan tuttua, mutta ei teidän, teidän kirjoitus purkaa sitä auki, puhutaan jopa propagandakrapulasta ja tämänkaltaisista <hysy> ilmiöistä, jotka ei ole tolleen niin välittömästi tuu mieleen, kun ruvetaan puhumaan sotapropagandasta. Eli tota, tällaisena avoimempana kysymyksenä, mitä oli muuttunut ensimmäiseen maailmansotaan tullessa?
1: No varmaan ehkä suurin ja tärkein on massa, nykyisen kaltaisen massamedian synty ja myös massa yleisön synty siinä mielessä, kun se nykyään käsitetään. Et, et aikaisemminkin oli toki ollut, saattoi tavoittaa hyvin pienillä eleillä hyvin suuria väestönosia, mutta kyllä se tuossa 1900-luvun taitteessa vielä helpottui huomattavasti ja muuttui, muuttui hyvin erilaiseksi teollistumisen ja kaupungistumisen jälkeen varsinkin. Ja, ja oikeastaan niin kuin tuossa kirjassakin, niin vaikka me puhutaan osin leikillään propagandasta jo ennen 1900-lukua, niin varsinaisesti on ehkä asianmukaista puhua propagandasta 1900-luvun alkupuolelta varsinkin ensimmäistä maailmansodasta lähtien. Ja ehkä ensimmäinen maailmansota oli siinä mielessä hyvin ratkaiseva, että sen alussa tai sen alkaessa moni maa, ei ollut vielä ihan, ihan niin kartalla tästä propagandasta. Et Saksa esimerkiksi teki hyvin semmoista hellyttävääkin propagandaa, jossa tällaiset asiantuntijat teki kiertueita maassa ja kertoi, miksi Englanti on syyllinen kaikkea. Ja siis niin kuin, tämähän ei toimisi nykyään enää, tämän tyyppinen vaikuttaminen. Et siinä ei selvästi ollut opittu vielä ihan kaikkia tapoja. Mutta Englanti taas sai nopeasti ensimmäisen maailmansodan alkaessa propaganda juonesta kiinni ja oppi hyvin taitavasti tekemään sitä aika nopeasti ja siihen perustettiin omia, omia tahoja, jotka hoiti sen propagandan. Ja kun viittasi tähän niin se oli nimenomaan Britannian vaikuttaminen, Me kävi niin tehokkaaksi sodan aikana, että sodan jälkeen, kun sitä ei enää tarvittu, niin ne huomasivat, niillähän on käsissä tosi vaarallinen vehje, jonka toiminnasta ne ei tiedä oikein kunnolla, ja mitä tälle propagandalle nyt pitäisi tehdä. Ja kuitenkin sivistyneet valtionmiehet siihen aikaan oli sitä mieltä, että se on vaarallinen ase se propaganda, että ei sitä kannata niin paljon nyt käyttää rauhan aikaan, joka häpeili vähän sitä, miten, miten paljon sillä oli saatu aikaan tällaista valheellisia voittoja, voisi sanoa ehkä just sellaisia voittoja, joiden arvo on kyseenalainen niiden käytettyjen keinojen vuoksi. Ja siitä johtui ehkä se Britannian toisen maailmansodan ensimmäisen maailmansodan jälkeinen propagandakrapula, kun taas siinä vaiheessa sitten nimenomaan muut valtiot, varsinkin Neuvostoliitto ja pian myös Saksa rupesi enemmänkin lisäämään kierroksia, että nehän otti sitten oppia enemmänkin sitä, että näinhän tämä pitää tehdä, että kiitos kun näytitte mallia, että nyt pannaan, pannaan hösseliksi. Ja varsin nopeasti, varmaan aika monille sana propaganda tuo mieleen just nämä Neuvostoliiton varhaisvaiheen, Propaganda julisteet ja sen massiivisen propagandakoneiston. Neuvostoliitossa oli kiinnostavaa, että siellä eroteltiin propaganda ja tavallaan molempa, molemmat oli hyväksyttä ja molemmista puhuttiin avoimesti ja molemmilla ikään kuin yritettiin vaikuttaa joko niin, että akitoitiin sellaisia, jotka ei vielä ollut kääntynyt heidän uskoonsa tai sitten propagoitiin niitä, jotka on jo samaa mieltä, mutta kaipaa tällaista niin tukipropagandaa ja ja siinä ehkä yhdistyi myös 20-luvun neuvostoliitossa tällaiset vanhanaikaiset ja myös uudenaikaiset propagandamenetelmät, että oli propagandajunia ja raitiovaunuja ja, ja jopa laiva meni joella ja ne oli maalattu iloisin värein. Siinä oli jotain sellaista melkein niin kuin antiikin aikaista yhdistettynä moderneihin välineisiin ja se oli jo jonkinlainen niin kuin propagandan tällainen hetkellinen Hetkellinen juhla siinä mielessä, että Britanniassa kärstettiin kohmelaa ja Neuvostoliitossa pidettiin bileitä hmm. ja no, sehän johti sitten toiseen maailmasta.
0: Hmm. Entä sellainen asia, että jos erotetaan, katsotaan kestääkö tämä erottelu tässä, mutta jos erotellaan ikään kuin viholliskuvan ruokkiminen, siis erilaisella loiden rot ja siis mitä hirvittävää Nazi-Saksassa käytettiinkään, mutta ottaako erilleen siitä että tuollainen kotirintama propaganda, joka on sitten aika oma lajinsa. Tota, palaisi sitten vähän tätä kerran muotoa.
1: <köhön> Joo, se oli jännä, että tässä kirjassa meillä on luku siitä propagandasta tehdään kotirintaman suuntaan, mutta se luku lisättiin sen hyvin myöhässä vaiheessa, koska me itsekin vasta tajuttiin, että me ollaan käsitelty paljon sotapropagandaa just sen kautta, miten yritetään vaikuttaa vihollisiin, omiin sotilaisiin, mutta se, miten paljon vaikutettiin myös, varsinkin Yhdysvalloissa vaikutettiin sotien aikaa siellä kotirintamalla, oli itse asiassa yllättävää ja hyvin kiinnostavaa. Ja tämä oli tällaista propagandaa, mikä ei välttämättä koskaan edes tullut niin varsinaisille sotijoille saakka ja sitä tehtiin kyllä valtiojohtoisesti, mutta enemmän naisten ja lasten suuntaan ja Sen ajan naisten lehdet esimerkiksi sekä ensimmäisessä että toisessa maailmansodassa oli Yhdysvalloissa aika aika kiinnostavasti tällaista maltillista, siistiä, asiallista propagandaa, missä kuitenkin ohjattiin tiettyyn suuntaan esimerkiksi käyttämään muita viljoja kuin vehnää, koska vehnää piti riittää sotilaan ja Ja yksi mun suosikki piiroksista tai propagandajulisteista on tällainen, jossa... Tällainen amerikkalainen nuori nainen imee pillillä jotain limonaadia ja samanlaisia pilli imee koko Yhdysvaltain laivaston, koska niillä ei riitä sokeria, kun hän siellä kotirintamalla sitä nauttii sitä limonaadiaan. Niin tällaiset hyvinkin voimakkaat kuvat, kuvat, joita tuotettiin lähinnä kotiin päin niillä, jotka ei lähtenyt sinne sotaan varsinaiseen sotaan, niin se oli ihan oma, oma gendansa ja oma teollisuuden haaransa tavallaan propagandisteilla.
0: Miten sellainen se joku spektaakkeli? Tulee siis mieleen Nydbergin puolue, puoluekokous ja sitten toisaalta taas sellainen, että kummalliset puolidiktatuurin, vähintäänkin puolidiktatuurin valtiot järjestää talviolympialaisia ja niin eteenpäin. <hysy> Eli siis tällainen niin kuin spektaakkeli ikään kuin vanhassa mielessä ja sitten... Äm, No sanoisiko nyt sitten niin urheilun ja sen tuoma spektaakkelin ja val- niin valjastaminen tällaiseen pikemminkin valkopesuun kuin sellaiseen ikään kuin lapselliseen propagandaan?
1: Joo, mä olin jotenkin, huomasin nimenomaan näissä Nürnbergin puoluepäivissä, joita natsit järjesti 30-luvun alusta alkaa jo, mutta varsinkin sitten loppua kohti ne rupes saamaan tällaisia hyvin mielipuolisen valtavia mittasuhteita, siinä rupes- olemaan koossa jo hyvin monet niistä propagandan keinoista, joita me tunnetaan, ja ne alkoi saada sellaisia muotoja, mitkä on, on äärimmäisen vaikuttavia. Ja siinä yhdistyi myös nämä monet propaganda eri juonteet, arkkitehtuuri, vaatetus, retoriikka ja myös tällainen rytmillinen massojen luoma, jonkinlainen ehkä kirkollinen tila, myöhemmin nämä on esimerkiksi jossain rock-konserteissa, tällaisissa stadionkonserteissa vastaavat elementit tulee yhteen. Ja vielä modernin ajan välineellä elokuva, elokuvalla kuvattuna, niin Ylperin puoluepäivät on kyllä äärimmäisen visuaalisesti äärimmäisen vaikuttava, samoin kuin Natsien 30-luvun olympialaisten visuaalisesti äärimmäisen vaikuttava spektaakkeli. Ja se... Niin. se ei voi olla tietysti vaikuttamatta, mutta se, millä tavalla se vaikuttaa, on toinen kysymys. Mutta se myöhemmät, joo, urheilu on jäänyt ja pysynyt varsinkin olympialaisten aikaan spektaakkelimaisena mediana Urheilu on muutenkin sellainen, missä me hyväksytään. Tunnutaan hyväksyvän propaganda vähän löysemmin ranteen, että siellä tavallaan meillä on oikeuskin pitää omiemme puolia, vaikka ne on ihan surkeitakin, niin silti sanotaan, että pärjäst tosi hyvin ja siinä on sellaista meininkiä, mikä esimerkiksi sodassa olisi arveluttavampaa, mutta, mutta se on ehkä ihan hyvä, jos, jos meillä on joku luontainen propagandan tarve ihmisillä, että se on ulkoistettu tuollaiseen jokseenkin tavallaan turvalliseen kontekstin kuin urheilu. Toki urheilun kautta pyritään edelleen vaikuttamaan aika voimakkaasti, että tässä kirjan loppupuolella me tullaan mainostukseen ja mainosten propaganda-arvoon. Ja mä halusin siinä kohdassa kuvitella sen, että kun aina kuitenkin suhtaudutaan hyvin negatiivisesti siihen, että oli natsion olympialaisten hakaristit oli joka paikassa ja miten tökeröä propagandaa se oli. Mutta jos me vaan leikitään mielessämme, että niiden nykyisten urheiluvälineiden logojen tilalla jos ne hakaristit, niin en mä tiedä, niitä on vähintään yhtä paljon siellä kenttien laidalla ja ja vielä jotenkin massiivisemmin ne eri symbolit, jotka jos, joskus jopa näyttää ihan samalta mun silmissä aina välillä joku nike ja Sirppi ja Vasara muistuttaa liikaa toiseen. Ehkä se johtuu tämän kirjan kirjoittamisesta, mutta <laughs> mut, mut, mut siinä on valtava ma- mainostuksen tuoma propaganda siinä urheilun taustalla. Ja kaikki tietysti hyväksy sitä, mutta me tunnutaan kuitenkin ajattelemaan, että se kuuluu vähän niin kuin asiaan, että sillä, sillä tämä systeemi pyörii ja Sitten sit tulee tietysti se huolestuttava ajatus, ajateltiin saksassa tai Neuvostoliitossakin näin, että no, et onhan noita hakaristeja nyt vähän liikaa, mutta sillä tämä systeemi pyörii, että niin get on with your life. Ja se voi jotenkin olla jopa vähän samalla tavalla huolestuttavaa, miten sisällä me ollaan aina systeemeissä eikä välttämättä nähdä niistä ulos. Ja meidän on helppo kritisoida jälkikäteen aatteellisia ideologisia propagandajärjestelmiä, mutta kuinka vaikea meidän on sitten huomata, Kuinka pohjimmiltaan totalitaristinen meidän kaupallinen propagandajärjestelmä on, niin se, siihen on vaikea mennä sanomaan mitään.
0: Mutta pysytään tuossa teemassa kuitenkin. Täällä on tänään siis vierannakirjailija ja kääntäjä Ville Juhani Sutinen, joka on yhdessä Sidi Pitkäsen kanssa kertonut kirjan propagandan historia, kuinka meihin on vaikutettu antiikista infosotaan. Joo, mä heti tunnustan, että mä nyt niin kuin rupean hakemaan käsitteitä ja tämä käsitteistö on hankalaa, koska siis tullaan, tullaan vaikkapa kutsutaan paikka kauneesti avoimeen markkinatalouteen, mä tullaan mainontaan ja, 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 ja mä, mä en ole niin taipalainen pelkää, mä kauheasti mainontaa, syytä ehkä olisi, tai kirjan mä oon enemmän, <tos-> mutta tää niin kuin, sen, sen asettaminen, mikä on normaalia, niin se on pirullinen kysymys, jonka siirrän sulle. <tö> Joo, ehkä <tö> ei,
1: ei, niin mainokset sinällään ehkä on niin se ei olekaan mitään pelättävää, mutta just se niin mainonnon maailma, jossa me eletään, on aika pelottava. Et siinä on vielä se hauska, hyvin kaunis ja ovella propagandistinen, mekanismi, että aika monet mainokset on vähän hölmöjä, ne on vähän liian suoria, vähän tökeröitä ja me ikään kuin tiedostetaan se, jolla me noustaan niitä mainoksia paremmiksi ja ollaan siellä, että no, nyt on tuollaista mainostusta, mutta samalla me eletään sen mainonnan sfäärissä niin voimakkaasti, että me ei kuitenkaan päästä ulos sieltä ja se paremmuuden tunne on vähän illusoriinen siinä mielessä, että olisi hyvin vaikea purkaa tiettyjä mainossysteemejä, tämä onnistuu ehkä Mä muistan, mä olin muutama vuosi sitten Venäjällä voitonpäivän aikaa ja Venäjällähän nyt nykyään metrot ja kaikki muuta on aivan täynnä mainoksia. Sitten mä ihmettelin hetken, että mikä ihme tässä on, miksi tuntuu niin vieraalta, kun mä matkustin Moskovan metrolla. Ja mä tajusin, että sieltä kaikki mainokset otettu pois seiniltä ja liukuportaista voiton voitonpäivän kunniaksi ikään kuin sen jonkinlaista jaloutta korostamaan ja, ja se hämmensi, miten sitä ei tajunnut, että miksi tämä ympäristö on toisenlainen, kunnes vähän ajan päästä vasta hoksassa, että ne mainokset puuttuu täältä. Ja ehkä niin kuin tietyissä valtioissa tämä voidaan vielä tehdä niin, että ne vaan otetaan pois. Mä en tiedä millä mahtikäskyllä tämä oli onnistunut, että ne oli viikon tai jotain pois sieltä, mutta, mutta me ei voitaisi kovin helposti vaikkapa Suomessa riisua mainontaa Mistään. Kaikki systeemit toimii. Tässä vieressä on Hartwell-areena, joka mainostaa tiettyä tuotetta ja on kuitenkin tavallaan ihan johonkin muuhun tarkoit- tarkoitukseen tehty kuin sen tuotteen edistämiseen. Luultavasti jos se olisi tehty sama systeemi 30-luvulla ensin, niin olisi ollut Hitler-areena ja niin kuin tällä tavalla muuttuu se, mikä sitä propagandaa tekee, mutta se jonkinlainen ylempi Tahota ehkä ei ylempi tahma sfääri, jossa me eletään, niin säilyy kuitenkin aika, aika ahdistavana.
0: No, mä olisin vielä kysynyt sellaista, että moni tuntee suurta hämmennystä juuri tässä ajassa, siis kun puhutaan trolleista ja puhutaan informaatiosodan käynnistä, kun puhutaan erityisesti totuuden jälkeisestä maailmasta tai politiikasta, niin tota. Näetkö tässä jonkinlaisen, en mä pyydä ennustamaan, mutta näetkö tässä sellaisia merkkejä, joka tulee pahenemaan, vai onko olemassa sellainen ihastuttava idea kuin kriittinen kansalainen, joka toisten kriittisten kansalaisten kanssa <köhö> tota, ky, tota kyseenalaistaa, tai kykenee erottamaan jollakin lailla, siis vaikuttamiselle, se on varmaan mahdoton ajatus, täysin mahdoton ajatus itse asiassa, mutta joka kykenee kuitenkin ottamaan jonkinlaisen kriittisen position siihen.
1: Joo, mä Tavallaan positiivista uskoa näihin asioihin luo se, että, nämä, että meillä ei ole nytkään trollittaa informaatiota tai kuitenkaan mitään uutta. Ei ole keksitty mitään sellaisia propagandakeinoja, jolle me nyt joudutaan lopullisesti alistumaan ja sillä selvä. Se on toiveikas ajatus, koska ennenkin nämä asiat on ikään kuin purkautuneet, ne imperiumit, on, on hajonneet ja se, mitä mä Joo, alussa taisin sanoa, niin pidän sitä, että propagandaa, propaganda ei saa ihmisiä toimimaan enää sen takia, että ihmiset uskoisivat siihen propagandaan, vaan sen takia, että vaikka ne tietävät, että se on propaganda, ne tekee sitä silti sitä asiaa, mitä se propaganda edistää. Ja musta tässä on nimenomaan se myöskin se vastareaktion paikka, missä tarvitaan enemmän tiedostamista ja, ja enemmän sitä kysymystä siitä, että mitä näillä välineellä saavutetaan. Tällä hetkellä tuntuu, että meillä on hirveästi keinoja käytössä, mutta kellään ei oikein ole tietoa, että mihin niitä pitäisi käyttää. Sitten niitä kaikkia kalistellaan vastakkain, ihmetellään, että syntyypä siitä ääni. Ehkä se tärkein kysymys on se, että miten miten paljon keinot vaikuttaa siihen, mitä me halutaan luoda. Esimerkiksi vastapropaganda, jonkinlainen oikeistolainen uusnatsien propaganda, jota tällä hetkellä on ilmassa aika paljon, niin sen keinot on kuitenkin niin karkeat ja, ja suoraviivaisen mustavalkoiset, että vaikka kävisi jotenkin niin hassusti, että niille onnistuttaisiin luomaan joku yhteiskunta, niin se olisi niin mätä alusta saakka, että ihmisellä ei olisi siinä niin kuin minkäänlaisia elämän mahdollisuuksia ainakaan kovin järkevästi tai mielekkäästi. Ja sen sijaan meidän on suvettava käyttämään sellaisia keinoja, jotka jo itsessään, vaikka ne saisivat muutoksen aikaan hitaasti, vaikka ne tyrmättäisi täysin nyt ja sanottaisiin, että ei noilla keinoilla mitään sanoa idealismia, käytetään niitä silti. Odotetaan, että joskus saa aikaa jotain, koska jos ne saisi vähän aikaa, niin se on luultavasti arvokkaampaa kuin se, mitä saadaan nopeasti aikaan karkeilla välineillä.
0: Suuret kiitostet keskustelusta, Ville Juhadin Sutinen. Oli iloinen.
1: Kiitos.